0: Radio. Mieux vivre l'instant. Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, nous nous retrouvons pour la suite de cette émission consacrée aux flammes jumelles avec notre invitée euh, Valérie Motet. Alors Valérie, nous avons exploré les premières étapes du fameux parcours initiatique hein, de, de ces flammes jumelles. Euh, nous étions arrêtés à l'effet miroir euh, qui était assez euh, perturbant, je crois qu'on peut le dire, mmh. et qui nous mène à la séparation.
1: Tout à fait. Il y a un moment donné où les deux âmes, enfin les deux êtres, vont, vont être séparés. Alors soit parce qu'il y en a un qui met un terme complètement à la relation, même si elle n'était pas forcément vécue amoureusement... Ou, elle, ou si elle était vécue amoureusement, ou alors la vie se charge par des événements, par, euh, par exemple, si les, les deux travaillent ensemble, il y en a un qui peut tomber au chômage, euh, ou un, un événement familial qui fait qu'il y en a un des deux qui peut être séparé et amené à déménager, par exemple. Euh, il, y a, il y a différentes choses qui amènent à cette séparation. Mmh. Et c'est une étape obligée C'est une étape obligée et qui peut se revivre plusieurs fois. Là, il y a une mmh. grande de séparation, mais il peut y avoir d'autres petites séparations quand il y a des reconnexions.
0: Alors on arrive, alors moi ce qui m'a vraiment semblé être un petit peu le nœud du problème, <rire> la nuit noire de l'ego. Et d'ailleurs je trouve ça assez intéressant, parce que vous, vous ne parlez pas de nuit noire de l'âme, hein, mais bien de nuit noire de l'ego. Tout Pourquoi à fait,
1: parce que euh, de ce que... Euh, je reçois comme information en tant que médium et de ce que, de ce qui vibre en moi. Euh, si je suis cohérente avec ce que j'ai partagé dans mes différents ouvrages, je dis qu'il y a deux. Fra... Pour moi, il y a deux fréquences essentielles. Il y a celle de l'âme, qui est celle de l'amour inconditionnel, où tout est juste, tout est lumineux, tout est amour. L'âme choisit son incarnation avant euh, son passage terrestre. Donc, elle est ok avec tout ce qu'elle va vivre, puisqu'elle le choisit mmh. en conscience. Tout est cohérent et aligné. Voilà. Alors que sur la fréquence terrestre, on est aussi avec notre personnalité, donc notre ego, et c'est souvent lui qui est source de souffrance, parce que c'est bien évidemment notre protecteur, et on peut le remercier parce qu'il nous permet d'être là où on est, et d'avoir avancé en fonction des blessures qu'on a pu avoir, certes, mais il nous met les doutes, il nous met les peurs, il nous renvoie, en fait, à toutes nos parties ombragées. Donc, pour moi, ce n'est pas cohérent qu'on appelle ça la nuit noire de l'âme. Mmh, mmh. Mais je respecte
0: le... que, que la plupart des gens appellent ça la, plu... la, la, la nuit noire de l'âme. Mais alors, on viendra sur les manières, justement, de, de transmuter un petit peu tout mmh. ça, parce que c'est alchimisé. Hein. Oui. Et alors... Là arrive la guérison, justement, qui survient après l'effondrement et le dépouillement de notre personnalité égotique. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on tombe tellement, tellement bas,
1: c'est tellement souffrant, c'est tellement euh, euh, bah, qu'on n'a plus d'autres options que de se relever, continuer à avancer, parce que malgré tout, on vit notre vie, mais c'est comme si on était en dehors de nous-mêmes. Il, nous il nous manque une partie de nous, mais comme on peut entendre euh, des jumeaux sans les, les, ce qu'on peut entendre des flammes jumelles, mais des jumeaux, moi j'ai rencontré beaucoup de couples, même des triplés, des jumeaux qui, qui ressentent, qui captent ce que leurs leur frères ou leurs sœurs vivent à des centaines de kilomètres, par exemple. Donc c'est pour ça que ça se vit, le parcours des flammes jumelles, c'est viscéral, c'est vraiment ancré en soi. Et quand l'autre nous renvoie euh, à nos blessures, c'est pas une relation toxique. Là aussi, il faut faire très attention, mmh. ça n'a rien à voir. C'est que lui se protège, en se protégeant, il met en place un processus, et nous, eh ben, on, en face, on essaie de, de, de s'accrocher et de faire comme on peut. Et du coup, au moment où tout s'effondre, vraiment un effondrement incroyable, on a le courage, à un moment donné, d'aller au plus profond de nos, nos abysses, mmh. et de voir, euh, d'accueillir ça et de transmuter ça, mmh. pour
0: notre survie. oui. Ouais. Euh, oui, en fait, c'est donner le coup de pied au fond de la piscine pour Exactement. Euh, remonter. Et là, on atteint alors cet état de, de complétude. Euh, vous dites que c'est un cadeau magnifique, car elle nous ancre dans l'ici et maintenant. Oui. Là, on est au, au cœur du thème de notre émission.
1: Tout à fait, tout à fait. Elle nous révèle, elle nous, elle nous permet de nous ancrer, elle nous permet de nous aimer, parce que c'est vraiment une histoire d'amour, d'amour de soi. Déjà, avant de pouvoir être en, en amour avec l'autre et avec les autres, si on ne s'aime pas, qu'est-ce qu'on renvoie aux autres et, et c'est vraiment euh, cette complétude nous, nous amène à vivre l'instant présent vraiment, à ne plus se focaliser sur hier, sur demain à vraiment euh, créer, on est créateur de nos vies à, à mettre en place tout ce qui euh, nous met en joie et, et
0: de, de voir la vie avec une autre couleur en fait On se retrouve dans quelques minutes pour la suite et la fin d'ailleurs de ce parcours des flammes jumelles Mieux vivre l'instant, Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, on se retrouve pour la suite de notre émission que nous consacrons aujourd'hui aux flammes jumelles avec Valérie Mottet. Et nous étions donc au, au cœur de, de ce parcours chaotique, euh, générateur de souffrance, mais finalement euh, d'une un, très grande complétude. Hein, C'est mmh. le terme sur lequel on s'était euh, on s'était quitté dans la partie précédente pour arriver finalement à la fin donc de, de ce chemin où on retrouve euh, bah, les retrouvailles, justement, la réunion et la fusion. Qu'est-ce qu'il en est de ces trois étapes, Valérie Moté Alors là aussi, c'est propre à chacun. Les retrouvailles peuvent se faire
1: euh, en plusieurs fois. Comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir plusieurs séparations. Euh, et bah, les retrouvailles, c'est une joie de se retrouver avec l'autre, de voir aussi, ça permet de voir l'autre comment il a cheminé, où il en est sur son éveil spirituel. Pour, euh, pour ensuite, effectivement, euh, arriver à, à, euh, à l'ultime phase, en tout cas, qui est la, la fusion. Mais c'est d'abord une fusion en soi, avant de pouvoir faire une fusion euh, de couple. Et à ce jour, moi, je n'en connais pas, qui ont fusionné, en tout cas, dans la matière. Oui. On peut fusionner énergétiquement avec son autre. Moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que là, c'est euh, puisque ne faut pas oublier que cette, euh, cette relation est avant tout une histoire d'amour avec un grand A, spirituel. Mmh. Il ne faut pas du tout occulter cette partie qui est très importante. Et du coup, on peut vivre dans la, dans la 5D, ce que j'explique, le monde plus subtil, euh... Des communications. La vie nous amène d'ailleurs beaucoup de synchronicité. Comme ça, on sait que l'autre pense à nous si nous, on était connectés à l'autre. Dans, la, dans ces retrouvailles, euh, moi, je capte maintenant vraiment les douleurs de mon autre. Et je sais que je n'affabule pas, puisque quand je l'ai au téléphone ou quand on se
0: revoit. Ça se vérifie. Ça se vérifie. Alors, euh, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce, ce contrat d'âme, il scelle le lien pour l'éternité. C'est ce que vous venez de, de rappeler. Tout à fait. Donc, euh, finalement, euh, on ne peut avoir qu'une flamme jumelle. Hein. Oui, part, euh, puisque c'est la moitié ouais. de notre âme. Et alors, tout à l'heure, vous disiez que c'était, euh, justement, il fallait faire très attention, ce n'est pas l'âme-sœur. Quelles sont les principales différences ben, L'âme-sœur, en fait, c'est deux âmes distinctes. C'est pas. Euh,
1: et on peut euh, en, avoir et puis on en avoir plusieurs. Et puis, il peut y avoir, du coup, en âme-sœur, une relation amoureuse, mais une relation fraternelle, une relation familiale, amicale. Moi, j'ai des amis, on sait qu'on est âme-sœur, qu'on a vécu des choses ensemble ailleurs, on est sur les mêmes
0: fréquences énergétiques. Ce sont des âmes-sœurs. Mais de manière alors, très concrète, est-ce que euh, chacun, on est destiné à vivre une relation, ou en tout cas, peut-être être sur cette terre en même temps que notre flamme jumelle Ou est-ce que ça peut arriver qu'on se loupe ah ben je... Là, je ne détiens pas toutes les vérités, mais ouais. de ce que j'ai reçu comme
1: information, en tous les cas, c'est qu'il y a des fois où on ne se retrouve pas forcément de vie en vie. Il ouais. euh, y en a un qui décide de ne pas s'incarner immédiatement. Ça fait bosser aussi l'autre, si l'autre est très éveillé et sent qu'il lui manque quelque chose. Euh, ou, ou alors, il y en a un des deux qui décède euh, après s'être reconnecté. Et là aussi, c'est souffrant. Mais si on a suffisamment travaillé et où on en est dans le parcours, eh bien, euh,
0: ça l'est moins, pour le coup. Alors, il me semble qu'il y a aussi vraiment une précision à apporter, c'est la différence que vous faisiez tout à l'heure entre relations toxiques et les relations de flammes jumelles. Est-ce que vous pouvez nous re redire pourquoi c'est vraiment différent Et peut-être les petits signaux qui doivent nous alerter euh, sur ce qu'est une relation toxique. Alors,
1: euh, une relation euh, toxique, l'autre... Euh, va vouloir vous posséder, déjà, et va vous manipuler, et va vous rabaisser, et va vous violenter. Vous dévaloriser, euh, oui. Vous, vous violenter ah. psychologiquement, ou et physiquement. Alors que votre flamme jumelle, même si sur le papier, des copines qui ne rien à ce processus, lâche l'affaire, ils se foutent de toi, non, c'est un mode de protection. Mais quand il parle de vous, ou quand il est avec vous, euh, cette alchimie est tellement forte et puissante que de toute façon, les gens qui sont autour de vous voit qu'il y a de l'amour. J'ai mis plusieurs exemples me concernant dans le livre. C'est juste incroyable. Et en plus, l'autre va vous protéger, va vous valoriser, va vous accompagner sur des projets. C'est
0: très lumineux, en fait. C'est hein.
1: très, très lumineux. Même s'il si a son comportement euh, bah, de fuite et qu'à certains moments, bah, il va se comporter un peu comme un goujat. Il ne va pas vous rappeler. Il va vous promettre un dîner que vous n'aurez pas. Mais ce, ce sera... Vraiment, pour lui, c'est une échappatoire pour se protéger, parce qu'il est encore dans ses dépendances affectives, euh, où il n'a pas encore réglé suffisamment des choses. Et si chez vous vous êtes encore en
0: souffrance, c'est que vous-même vous, vous n'avez pas encore euh, guéri euh, vos blessures. Hmm. On se retrouve dans quelques minutes, Valérie Motet Justement, j'aimerais qu'on parle de la guérison. Mieux vivre l'instant. Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. J'ai l'immense bonheur de recevoir aujourd'hui Valérie Mottet pour nous parler des flammes jumelles. Alors Valérie, on a évoqué le, le parcours de ces flammes jumelles. J'aimerais qu'on revienne sur l'aspect guérison, car finalement, euh, en fait, cette relation nous fait beaucoup beaucoup travailler sur nous-mêmes et euh, elle, bah, ces flammes jumelles, elles peuvent devenir des alliés pour nous, hein, pour guérir nos, nos propres meurtrissures. Mais euh, en fait, tout dépend. Euh, comment on se positionne, dites-vous, en victime ou responsable de ses actes Tout à fait. Mais ça, c'est comme pour tout dans la vie. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'y revenir. C'est que ça nous renvoie aussi à notre comportement euh, du un, quotidien. C'est à un moment donné, et là, c'est encore une question de fréquence pour moi. Est-ce que je
1: me victimise et je reste dans cette victimisation et du coup, bah, voilà, tout va être négatif Ou est-ce que je prends aussi ma responsabilité Comme c'est un contrat d'âme, c'est un choix de mon âme d'avoir... à expérimenter ceci. En revanche, euh, qu'est-ce que je peux faire pour guérir de ça Parce que c'est très, très souffrant. Et là aussi, on est tous différents en, en fonction de là où on vient, comme je disais, karma transgénérationnel et notre petite enfance et enfance. Mmh. Euh, bah dans un premier temps, si on va vraiment, vraiment très, très mal, effectivement, euh, il faut peut-être l'accompagnement d'un thérapeute. Mais euh, oui, c'est important. Euh, ça, médecin, médecin psychothérapeute psychologue à vos devoirs en fonction de là où vous en êtes et de ce que vous avez envie. Et c'est toujours très important d'écouter ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Parce que euh, votre petite voix intérieure, vous l'appelez comme vous voulez, ou votre intuition, va vous guider sur là où vous devez aller. Et si vous prenez confiance, la vie vous enverra les bonnes personnes mmh. qui vous mettront en relation avec le bon thérapeute, par exemple. Euh, ce qu'il est important aussi, je pense, c'est qu'à un moment donné, c'est de ne pas plus fuir ce lien, mais de l'accueillir. Oui. Parce que tant qu'on le fuit, ça va toujours être obsédant, ça ne sera jamais apaisant. Et du coup, ça sera toujours souffrant. Alors que le fait de l'accueillir, en se disant bah « Ben oui, quand je suis avec l'autre, il se passe quelque chose », je ne suis pas obligé de vivre cette histoire d'amour de manière charnelle, mais d'être en contact avec cette personne, de l'accepter dans ma vie, sous une forme ou sous une autre, ça libère. Mmh, mais c'est aussi accepter son absence c'est aussi accepter son absence. Mais accepter son absence, c'est aussi se nourrir personnellement. Et pour se nourrir personnellement, bah c'est euh, être à l'écoute de son enfant intérieur, c'est encore se repositionner dans l'instant présent, c'est de s'émerveiller comme le font les enfants. Les enfants, ils peuvent rester euh, 20 minutes à s'extasier devant une petite fourmi qui passe. Mmh. Nous, on trace notre chemin, on ne regarde même plus, on ne se pose même plus, on n'est même plus en connexion avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de nous, euh, de nous enraciner et d'être vraiment, euh, vraiment à l'écoute de nous-mêmes, mais aussi de la nature et de tout ce qui nous entoure. C'est d'essayer, comme je disais, d'être en joie. Alors en joie, bah, c'est de faire des choses qu'on aime, mais des choses simples. Euh, tout ne se rapporte pas à l'argent non plus. On peut faire des, des petites choses euh, euh, du quotidien, euh, par exemple, le matin, moi, quand je me lève, j'ouvre ma fenêtre et je suis en gratitude pour la nouvelle journée qui se, qui se manifeste à moi. Je suis encore en vie euh, et j'envoie de l'amour. Euh, vraiment, c'est un, un processus que j'ai intégré au même titre que je prends ma douche. Mmh. C'est vrai la... que la gratitude, que ce soit le matin au réveil ou le soir avant de se et coucher... Et le soir aussi, vraiment... avant de se coucher, ouais. et envoyer de l'amour. Et j'envoie de l'amour.
0: Et ça, euh, tout le monde est, est à même de le faire, mmh. je pense. Alors, euh, en fait, l'idée, c'est de se libérer du conditionnement amoureux Mmh. pour aller vers l'amour inconditionnel c'est pas facile hein. ah bah ben non mais ça peut prendre toute une vie
1: <rire> on ouais. est là pour expérimenter comme je dis sinon on serait tous des Jésus et des Bouddhas, ce qui n'est pas le cas mais il euh, faut rester humble par rapport à ça et, et aussi être bienveillant avec
0: soi, mmh. parce que euh, la guérison elle peut prendre des semaines, des mois, des années oui et en plus ça nous fait travailler quand même sur une problématique qui n'est pas simple c'est celle de la dépendance affective tout à fait, entre autres oui Comment est-ce que justement on peut essayer de parce que encore une fois quand je dis que c'est pas simple c'est que ça va vraiment chercher des choses très profondes en nous mmh. est-ce qu'il y a quelques outils qui peuvent nous aider à adoucir en tout cas cet, cet aspect de nous
1: Ben comme je le disais de faire des choses qu'on aime il y a aussi moi la méditation m'a beaucoup aidé et alors pareil quand on parle de méditation ce n'est pas forcément à mon sens méditation position du lotus euh, à chacun de sa propre prier, en fait, les outils. C'est aussi d'être curieux, de voir ce qui, ce qui peut exister et ce qui peut résonner en nous. Moi, la méditation, j'en fais dans le métro. Je récite des mantras. Je fais des méditations guidées beaucoup plus longues que j'ai trouvées sur Internet. Euh, pour certains, ça va être la prière. Pour d'autres, ça va être le jardinage. En fait, la dépendance affective, alors, si c'est vraiment bien ancré et suite à des blessures... Euh, vraiment très profonde, grave. là, il y a besoin d'un thérapeute. D'un accompagnement, oui. Vraiment. Oui. Euh, mais sinon, c'est euh, accepter, de se dire, s'il y a un manque, c'est que j'ai le manque en moi.
0: Et donc, c'est à nous de travailler à nous sur nous-mêmes nous pour le combler. Ouais.
1: De le... Et par des choses qu'on aime, en fait, des choses toutes simples.
0: On se retrouve dans quelques minutes, Valérie Moté.